0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我哭得毫无自尊可言，用力点头。无言老道的双脚落回地上，影战如鬼魅一般消失在众人的视线里，只留下一句：“王元霄，你知道怎么让我消气？”事后，人们议论纷纷。景千夏不知对在场的人施了什么法，让他们忘记了关于迎战的一切，就连莫白都忘记了差点被迎战掐死的那一幕。救援工作这才得以继续有条不紊的进行。我和莫白都被送入了临时的医疗帐篷。我躺在硬邦邦的担架上，心乱如麻。刚才，我彻底激怒了他。触犯了他的底线，而我如果要平息他的怒火，只能乖乖的去那个他钟爱的梦幻豪华套房去找他。大约睡到下半夜，我隐约听见帐篷外有人在交谈，那种脆生生的雌雄难辨的声音，只有牛翻天这个小屁孩才能发出来。师傅，我和大师兄是从新疆逃回来的。但是我们没找到王婆，估计他已经进入蛇坑里了。无言老道重重的叹了口气：“哎，那可麻烦了，弄不好凶多吉少。”我睡得迷迷糊糊的，听见他们在谈论外婆，一下没了睡意，掀开帘子问：“你们刚才说我外婆怎么了？”我走出帐篷。无言、孔张、牛翻天和井前下，正围着一盏暗淡的油灯。他们看见我，都露出惊讶的神色。我重复问了一遍：“刚才我听见你们说我外婆了。”无言老道捋了一把小胡子：“也罢，这件事总是要知道的。丫头，来，过来坐。”孔张起身，把他坐着的一块石头让给我。油灯的光打在他们的脸上，表情似乎都特别凝重。孔章，还是你说给丫头听吧。是师傅。孔章听话的从口袋里掏出口罩，掩住口鼻，开始叙述，说：半个月前，新疆火焰山出土了一个上古灵物。据说，是几篇用世人从未见过的文字撰写的古简。此物一出，立刻在当地被传为至宝，供奉在清真寺里。孔章说：“师傅怀疑出土古简上的字乃是铭文，就让他和牛翻天去了趟新疆一探究竟。”说着，孔章从包里把一张羊皮纸递到了我的手中。古简共有三枚，这里就是古简上的文字拓本。羊皮纸上歪歪扭扭的文字有点像梵文，更像是我一直随身携带的黑伞中浮现的文字。我很快辨认出，新疆出土的古简上写的就是铭文，而且还是一封遗失千年的罪书。丫头。你看得懂的话，就读出来听听。我不知道无言老道究竟懂不懂铭文，还是想故意考验我。我捋平了羊皮纸，读了出来。羊皮纸上的用词非常古老罕见，就算翻译成普通话也很晦涩难懂。内容大概说的是。在两千年前的秦朝中期，始皇一统六大国之后，在靠近驻州之地有一个名叫燕京的国家。燕京王救了一名落难的秦人，因其貌若潘安，能文能武，加之性格温润谦逊，深得燕京王器重。多年后，这名秦人为燕京开疆辟土。战功赫赫，便以功勋向燕京王提亲，有意娶燕京王最年幼的女儿解忧公主为妻。但解忧公主早有心上人，燕京王宠爱解忧公主，不舍得勉强她，就拒绝了情人的提亲，赐予他牛羊千匹、骏马上百以作弥补。但这情人却为了此事怀恨在心。竟暗中勾结其他部落，里应外合攻打燕京。这一战打得非常惨烈，无数的燕京英雄命绝疆场。战事结束后，惨胜的燕京王抓住了这个情人，对他用了燕京最恐怖的死法——蛇坑之刑，就是将人扔进存满毒蛇的地坑中，活活被毒蛇咬死。燕京人认为蛇是世间最邪恶的动物，被蛇咬死的人永远都不能轮回转世。羊皮纸最下方还写了，记录这件事情的人是当时燕京的大巫师，他用铭文将这件事刻在石简上，埋入地下，就是希望阴间的神能够理解他们的行为，就算这个情人进入了阴司，也不要善待他。念完这么长一段，我有点丈二和尚摸不着头脑。这个情人和我外婆有什么关系？无言老道叹了口气，我更加莫名了。锦千夏指着羊皮纸，吃惊地问：“王元宵，别告诉我你真不知道这封告罪书写的是谁？两千多年前的事情，我怎么知道？”我被他问烦了。也调高了嗓音，景千夏抓住我的手腕：“你真是当局者迷，那个落魄情人就是和你结了亲的第二人秦玉郎。”我不敢置信，怎么可能？先不说这踏本中写着“貌若潘安，丰润如玉”这些形容词，和长得像猪头一样的秦玉郎八杆子打不着。再说，拓本中记载的情人，分明就是对解忧公主痴心一片，才甘愿冒天下之大不韪，举兵造反，最后死于蛇坑。但是我认识的那个秦玉郎，对女人是来者不拒，起初想抓我结亲卫国，之后又和李科搞在一起。无言老道斩钉截铁地说：“就是他，秦玉郎死于蛇坑后。”随着蛇群迁移，尸体可能被带入距离驻州不远的新疆火焰山附近。几千年来，他的鬼魂入地不得，转世不得，只能日日躲在蛇坑里，所以怨气冲天，成了厉鬼。无言老道说。他之所以要和我定亲，是因为我是这个世间上仅存的天煞孤星，我的血至阴至邪，可以打开人世间所有的结界。传闻解忧公主后来和亲到了秦国，嫁给了始皇之孙公子高。猜测被偷走的白棺中就躺着公子高和解忧公主的遗体。至于……公子高的阴宅为何要建造在阴家村？可能也是为了要用皇家的气息镇压阴门中的阴兵，和守护能统领阴兵的金印。无言老道接着说道：“王婆比我们先看到古简，应该也猜到了秦月郎的身份。”秦玉郎得到白冠和金印后，一定会藏在一个他认为安全的地方，也就是他尸身所在的那个蛇坑，并且只有想办法复活了公子高或者解忧公主，才能用金印打开阴门。要让死人起死回生。是天地不容的禁术，而天煞勾星这种至阴命格的人，就是复活解忧公主的关键。如果猜的不错，青玉郎很快就会来找你，这也是王婆奋不顾身跑去蛇坑的原因。而蛇坑过于危险。九死一生都是奢望，我们想阻止王婆已经来不及了，只能先回到秦岭想办法。我花了好长时间才把那么惊人的信息量消化了一遍。外婆果然是为了我才去那么危险的地方，可外婆斗得过秦玉郎吗？我在秦墓的壁画上见过墓主人，壁画上的公子高是个三米多高的巨人。后来在李家祠堂，我和银湛几乎就要杀死秦玉郎，那时候突然闯入一个三米多高的人影，把秦玉郎救走了。这是不是说，秦玉郎已经把公子高复活，并且操纵了他？秦玉郎一个已经很难对付，再加上一个公子高，我外婆岂不是毫无胜算？我激动地说着，心里七上八下的，急得像热锅上的蚂蚁。而我面前的师徒四人则通通低头不语，只有还是孩子的牛翻天悄悄用怜悯的眼神看了我一眼，似乎他们早就知道外婆的下场。沉默了几秒，无言老道把我们面前的油灯掐灭，站起来拍拍道袍上的灰。此时。天边已经泛出了鱼肚白，我们旁边的其他帐篷里的人也陆陆续续地走出来。谈话似乎没办法继续了，我攥紧了拳头，一顺不顺地盯着无言老道。被我看得没办法了，无言老道才为难地开口：“丫头，你先别急，王婆也是个厉害的女人，千万别小看了她。这样吧。”你先回家，去你外婆床上找找有没有用红布包着的东西。要是红布里的东西完好无损，就说明你外婆生命无恙；如果那东西已经碎了，你就把那东西埋了，就当你已经为你外婆送了终。说完，无言老道领着三个徒弟投入救援工作。不再理我。千余人的石料厂发生塌方，三百多人受伤。昨晚几十辆救护车已经把重伤患者送去了医院，后来医院住满了，挖出的人就往临时搭建的医用帐篷里送。我颓然的回到医用帐篷，病房里的其他病人都醒了，呼痛的身影此起彼伏。莫白此时也醒了。撑着拐杖想要站起来，倒是罗非搬了一天的石头，还靠在床边上大声的打着呼噜。我来帮你，还是我自己来吧。你能不能先出去一下？莫白脸颊微红，我立刻明白过来，原来莫白是想要解手。好，能把车钥匙给我吗？你要回去了？嗯。我原本想自己坐车回家，莫白却把罗非叫醒，一定要他送我回家，还叮嘱罗非把警车停在路口，不要让街坊邻居误会我。罗非也愿意当司机，他那辆老爷车却不争气地抛锚了，怎么都发动不了。车子坏了，正好给我拒绝的借口。罗非和莫白只得给我叫了一辆出租车，目送我离开。想到昨天迎战。快要掐死莫白的那一幕，我就心有余悸。莫白这个人过于温柔，我知道他对每个人都这么好，但就这样欣然接受他的好意，却还是有些别扭。不过，张雨欣的案子结束后，我和莫白就应该没有什么交集了。我不希望这些善意的关怀会再给他人带去杀身之祸。